0: No, no, no. Hola,
1: ¿qué tal? Mi nombre es Nadine Perrein. Hola, yo soy Mari Carmen Herrera.
2: Y yo soy Irene Torices, y juntas somos las, las tres, tres gracias. gracias. Y el día de hoy, Nadine nos va a hablar sobre algunas reflexiones éticas en relación a las curas de la homosexualidad. Un tema que ha estado en los medios de comunicación recientemente a discusión y también en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República México. Entonces, adelante, Nadine, te escuchamos atentas. Muchas gracias, Irene. Pues sí, es un tema
0: eh, peliagudo de algún modo, porque nos genera como, bueno, nos conecta con, con la homofobia, tenemos. Nuestra cultura es una cultura basada en el patriarcado y que todas estas cosas de la diversidad le causan bastante escosor, perdón. Escozor y, y, y bueno, en el mundo de la psicología no somos ajenos. La verdad es que eh, ha sido todo un caminar hace, hace varios años ya, eh, más de 40. Se consideraba eh, la, la homosexualidad o la bisexualidad como una enfermedad mental. Era, estaba parte de, eh, como parte de las clasificaciones de enfermedades mentales. Y en 1973 eh, se revisó este, esta situación y decide un comité de estudio al respecto de la orientación sexual que la orientación sexual no es eh, tema para enfermedades mentales es solo una característica más de la vida. Y eh, me gusta asociarlo un poco con el tema, por ejemplo, de la surdez. ¿no? Eh, en los años 50 del siglo pasado, eh, todavía le amarraban la mano izquierda a los niños en la escuela eh, para evitar que, que, que escribieran con la mano izquierda, y que era malo, era considerado... Eh, pues dañino para ellos como que era una inmadurez en su desarrollo antes de eso se consideró eh, pecaminoso escribir con la mano izquierda de hecho este, eh, bueno había como asociaciones ahí demoníacas con, con lo izquierdo con la parte eh, eh, siniestra siniestra
1: diestra y
0: siniestra eh, de la personalidad y en, eh, digo, con la, la parte siniestra del mundo, y entonces, pues, eh, eh, pues así fue evolucionando. Y el día de hoy sabemos que, pues es una característica más de la diversidad humana, que nos vamos eh, eh, descubriendo en nuestra eh, diestres o zurdez en la vida, y que pues sí, la verdad es que para las personas que son zurdas, el mundo es un poco más difícil, porque está diseñado para diestros, hay tijeras para diestros, picaportes para diestros, este, mesabancos para diestros. Sí. Y hemos tenido que ir, irnos adaptando a estas características diferentes de las personas que son surdas y modificando el mundo para aceptarlos. Y lo mismo pasa con el tema de la orientación sexual. Eh, no es una situación ni enferma ni siniestra tampoco ¿verdad? alguna vez se, pareció, se consideró pecado eh, hemos ido evolucionando y ahora sabemos que es parte de la diversidad y lo que he, hemos ido descubriendo después de esto es que las personas que tienen una orientación sexual diferente a la heterosexual pues batallan un poco más en la vida porque el mundo hasta ahorita ha sido eh, diseñado desde el patriarcado, desde la, el heterocentrismo y desde una gran homofobia. Y entonces, sí la ven un poco más, pues sí. Muchos papás de personas con orientaciones sexuales diferentes a la heterosexual, eh, lo que tienen, bueno, no necesariamente es rechazo, pero sí mucho miedo por sus hijos por lo que les vayan a hacer, por lo que vayan a pasar y demás. Y dentro de este contexto, pues, los psicólogos nos vamos formando. Y eh, 20 años después aproximadamente de que sacaron de los eh, manuales diagnósticos a la orientación sexual como una enfermedad mental, hicieron una investigación eh, para ver qué pasaba entre los clínicos con respecto a la orientación sexual. Y entonces mandaron historias clínicas a distintos psicólogos en los que en algunas ocasiones la misma historia tenía como agregado eh, una orientación diferente a la heterosexualidad. Entonces, mismas problemáticas emocionales o mentales, y a, a algunos ese mismo, esa misma historia le agregaban en, en el apartado de la historia, porque era un trabajo teórico, no era ver a las personas directamente, pero desde la teoría tenían que analizar el caso y mandar un veredicto. Y eh, en, este, en esta investigación que se hizo, se dieron cuenta que una gran mayoría de psicólogos eh, puntuaba como más severo los casos cuando incluían una orientación sexual distinta a la heterosexual. Entonces, en realidad, aunque no se le considera enfermedad mental, sí es un agravante de una enfermedad mental hace, estamos hablando de hace 20 años aproximadamente. Y a partir de ahí es que decidieron hacer una serie de lineamientos y de hacer, eh, la, esto fue en la Asociación Psicológica Americana, eh, desarrollar una serie de lineamientos y, y dar capacitación a los psicólogos a partir de, de, de estos lineamientos para que, que empecemos a, a entender qué no se vale y qué sí se vale. de ética eh, de psicología fue publicado por la Sociedad Mexicana de Psicología en 1984 basado en algunos elementos del código de ética de la APA de la Asociación Psicológica Americana y, eh, y, y lineamientos de otros códigos de ética se esfuerzan por comprender la forma en que puntos de vista prejuiciosos e inexactos acerca de la homosexualidad o la bisexualidad pueden afectar el acceso de un cliente al tratamiento y al proceso terapéutico. Entonces, estos puntos de vista o estos prejuicios que podemos llegar a tener con respecto a la orientación sexual pueden impedir a los clientes que tienen alguna... Eh, dificultad emocional, o algún problema psicológico de, de otra índole, eh, sentirse cómodos con ir a buscar a un psicólogo que les va a querer cambiar la orientación, por ejemplo. ¿no? Y entonces, esto es algo bien importante y tenemos que comprender que eh, tenemos que deshacernos de estos prejuicios que podemos tener justamente para abrir la puerta a una suerte de equidad en el acceso a los servicios psicológicos. El segundo alineamiento es, los psicólogos comprenden que la homosexualidad y la bisexualidad no son indicativos de enfermedad mental. Eh, esto ya lo, lo mencioné, en 1973 dejó de ser una enfermedad mental, no porque dejara de serlo, sino porque se hicieron estudios en los que eh, se dieron cuenta que la orientación sexual no afecta el desarrollo de las personas, no afecta su capacidad emocional ni su capacidad intelectual. Eh, mucho de esta idea de que la orientación sexual era algo enfermo tenía que ver con un prejuicio, que hubo, un sesgo, más que un prejuicio, un sesgo que hubo, porque las personas que acudían a terapia pues eran las que estaban eh, con problemas emocionales o mentales, y las personas que están sanas emocional y mentalmente no acuden a consulta y entonces no entran en sus registros, no importa si cuál sea su orientación sexual. Y entonces no se habían hecho estudios con personas sanas con una orientación distinta. Y, y cuando hacen esta, este consenso para retirar la orientación sexual como una enfermedad, lo que hicieron fue estudios con personas sanas con una orientación eh, distinta a la heterosexual y se dieron cuenta que eh, hay una enorme cantidad de personas sanas con orientaciones sexuales diversas. Eh, linea, el tercer lineamiento es los y las profesionales de la psicología que entienden que la atracción, los sentimientos y los comportamientos hacia personas del mismo sexo son variantes normales de la sexualidad humana y que los esfuerzos para cambiar la orientación sexual no han demostrado ser efectivos o seguros. Este punto es bien importante porque no hay eh, evidencias de que cambiar la orientación sexual sea eh, efectivo. O sea, quizás algunas personas puedan llegar a cambiar sus comportamientos pero no su identidad. E incluso eh, pueden cambiar los comportamientos por darle gusto al terapeuta por un tiempo y después volver a tener eh, angustias o deseos o comportamientos que van de acuerdo a su propia orientación sexual. Y la otra parte es que muchas veces una enorme cantidad de, de métodos terapéuticos no muy, muy éticos algunos. Eh, alguna vez que, que estuve revisando la historia del, de, de los tratamientos de la orientación sexual, había cosas como encerrar a una persona con una orientación distinta con alguien del, del otro sexo, este, encerrados en una celda hasta que te guste. ¿no? Por ejemplo, eh, había tratamientos con agua. y lobotomías llegaron a practicar para curar la homosexualidad. Entonces, pues no son estos tratamientos, evidentemente no son seguros. Y la otra cosa es que incluso los tratamientos más benignos, entre comillas, eh, que puede ser una terapia eh, psicoemocional, si se enfocan en cambiar la orientación sexual, lo que van a hacer es lastimar la autoestima de las personas porque la persona no se va a descubrir a sí misma, sino que va a tener que tratar de darle gusto al terapeuta o a sus padres o a la sociedad, o, o estas historias que, que van generando la homofobia y que lastiman a las personas realmente. El cuarto alineamiento es se alienta a los psicólogos a reconocer la forma en que sus actitudes y conocimiento acerca de los asuntos lésbicos, gays, y bisexuales pueden ser relevantes para la evaluación y tratamiento y buscar consulta o realizar la referencia apropiada cuando está indicada. Esto es que eh, pueda yo saber, a ver, cuáles son mis actitudes con respecto a la orientación sexual y estoy en capacidad de acompañar a esta persona. No solo mis actitudes, también mis conocimientos. Puede ser que haya cosas que aunque yo tenga la mejor actitud para con las personas de la diversidad, pues me sean completamente ajenas y al serme completamente ajenas no soy la persona más capacitada para atenderlo. Y es bien importante que yo lo pueda, yo lo sepa y si me llega una persona a pedir ayuda con estas características que van más allá de mis conocimientos, pues que yo, yo sea capaz de reconocerlo y de mandarlo con la persona idónea a tratamiento Esto es bien importante dentro de los lineamientos éticos de, de los psicólogos que tenemos todos los eh, El quinto lineamiento, los y las profesionales de la psicología se esfuerzan por reconocer las experiencias únicas de las personas bisexuales. Y esto es que eh, eh, se, se, se relaciona un poco con el anterior. Las experiencias que van a vivir las personas con una orientación distinta son completamente diferentes a las que podemos encontrar en los libros acerca de las parejas heterosexuales, por ejemplo, si sí vamos a atender parejas. Eh, son experiencias diferentes en cuanto al desarrollo también. Eh, las personas que son heterosexuales, por lo general, en su adolescencia empiezan a eh, ensayar el, el coqueteo, el o las primeras eh, relaciones de noviazgo y demás y las personas que tienen una orientación distinta a la heterosexual, pues no tienen esa facilidad de explorarse cada vez más, pero eh, eh, esta sociedad con esta enorme carga homofóbica no ha generado muchos espacios para que los adolescentes puedan desarrollar estas eh, habilidades de, de conquista, de, de pareja y demás, que si sí tienen los heterosexuales. Entonces van a tener un desarrollo diferente. Diferente no significa malo, diferente no significa enfermo. Y eso es lo, lo que es bien importante. Son experiencias diferentes y únicas. Y la idea es acompañarlos en esta diferencia. El lineamiento 6 es los y las profesionales de la psicología se esfuerzan por distinguir los asuntos de orientación sexual de las de identidad de género cuando trabajan con clientes gays o bisexuales y eh, esto bueno esto es parte importante porque a veces nos podemos confundir este mundo de la diversidad de pronto se, se observa con muchos elementos y, a, y para algunas personas que no sé eh, eh, que no que no lo estudian que no tienen suficientes conocimientos que están un poquito más en la periferia puede resultar muy confuso que si, si esto es una situación de género, porque muchas personas que tienen una orientación distinta al heterosexual, exploran su orientación a través de ciertos comportamientos que parecen ser de género. Pero otras veces no, es, no va por ahí y, y de pronto eh, alguna vez escuché a alguien decir, es que no es posible que sea gay porque, porque no es emanerado, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, bueno, pues es que no tiene nada que ver el, el, el comportamiento, el sí. rol, inclusive esta parte de, de lo femenino, la feminidad y la masculinidad, con la orientación que es quién me gusta y quién no me gusta. Y la otra parte es que a veces en estos temas de la diversidad pues, se nos van confundiendo y cada uno tiene eh, sus abordajes distintos y su trabajo personal muy particular. Creo que eh, el punto base de todo esto tiene que ser siempre el respeto por la persona, el respeto por su proceso y el respeto por eh, su propio descubrimiento para que encuentre quién es y cómo quiere vivir. Y bueno, bien lo decía eh, Irene, eh, recientemente ha habido grandes discusiones respecto a este, estos temas éticos en las, en las terapias. El pasado 24 de julio, el Congreso de la Ciudad de México eh, eh, tuvo un punto de acuerdo, hizo un, este, una modificación al código penal y eh, penalizó las eh, terapias conversivas. Es una forma de llamarlas, pero todas estas terapias que tratan de quitar la, la homosexualidad a las personas, de modificar su orientación sexual, Ahora, en la Ciudad de México están penalizadas de dos a seis años de cárcel, puede haber, y entre 50 y 100 días de trabajo comunitario mm. son las, las penas que, que podemos tener los psicólogos si eh, decidimos hacer una terapia para cambiarle la orientación sexual. Es algo muy distinto ayudarle a alguien a descubrirse a sí mismo. Alguien que dice, es que yo no sé qué soy, no entiendo. Ah, bueno, pues vamos a ver acompañarte en descubrirte, es muy distinto a decirle a alguien, no, no, tú no eres sexual y vamos a hacer lo que sea posible para que tú dejes de ser, ¿no? O, este, o no lo seas, o te convenzas de que no lo eres. ¿no? Y esto justo basado en esto que, que mencioné antes, que todas estas no tiene ningún sentido eh, hacerlo. Y no solo no tiene sentido. Ahora, además, por lo menos en la Ciudad de México está penalizado. Es una discusión que tiene sus añitos. En el 2018 se discutió en el Senado eh, este mismo tema. Eh, pues estos vaivenes entre el Senado y la Cámara de Diputados y demás no permitió que avanzara mucho a nivel nacional. Pero eh, ya en la Ciudad de México. son diferentes y también las experiencias que tienen con sus familias de origen, que tienen necesidades diferentes por tener estas características diferentes y entonces puntualizan los lineamientos como deben ser tratados. Incluye también un, uno de los lineamientos que hay que tener en cuenta todas las eh, formas diversas del ser humano en las que ha habido discriminación. Esto es las razas diferentes y la orientación sexual, las capacidades diferentes y la orientación sexual, eh, o las discapacidades y la orientación sexual. Estos eh, temas en los que ha habido eh, históricamente discriminación se convierten en doble discriminación cuando hay una orientación sexual distinta. ¿Sí? Y tenemos que estar muy, muy... Eh, claros en nuestra persona y por lo mismo seguir esto, ahora que es un, además ahora que es penado, pues seguir muy, muy puntualmente estos <risa> procedimientos. Si yo sé cómo atender a una persona con una orientación sexual distinta a la heterosexual, pues adelante puedo dar el seguimiento acompañada a estas personas. Si no lo sé hacer, pues con, con toda la honestidad mandarle a algún colega que sí lo sepa hacer eh, este caso o este cliente.
1: Bueno, no sé si quieran agregar algo a ustedes. Yo, yo perdón. Adelante, María. Fíjate, fíjate que en esto que mencionas creo que es como una corresponsabilidad. Tanto eh, él o la profesional de la salud, sea psicólogo, y como que, que lo mismo código ético lo dice es como saber cuáles son sus tus límites. Si tú no estás preparada, que era parte de lo que decías, no puedes atender un tema al cual no estás, no estás debidamente preparada. Pero aquí yo diría más, yo diría certificado, porque sí realmente existen psicólogos y psicólogas que quieren atender cuando no tienen una preparación o una certificación en sexología, que en este sentido creo que es, muy, muy importante y eso es parte de la ética profesional. decir, yo no puedo atender a esta, a este consultante o a esta consultante porque hasta aquí llegan mis, mis, mis limitaciones, mis conocimientos y mi preparación. Canalizo, canalizo con quien sea adecuado, ¿no? Y este, igualmente eh, el, el o la consultante, creo que es importante en cualquier tema no nada más de en diversidad sexual o en terapias de conversiones para cualquier tema sí asistir con profesionales debidamente certificados creo que esta es una parte eh, muy muy importante entre las terapias que mencionabas había también fácilmente de electroshock no nada no más de lastración sino de electroshock y eso era eh, es algo no solo afecta la autoestima, no sé, el alma, el ser eh, y, y el organismo de los seres humanos, ¿no? Llegar a ser lobotomía, eso sí creo que es un tema eh, y que habrá que tomar mucho en cuenta. Sí, gracias.
2: Yo cuando leí la, la nota en los diarios... Eh, me llamó enormemente la atención que parte de la pena fuera el trabajo comunitario y que entonces se equiparara la terapia de conversión con una falta cívica al reglamento de tránsito, por ejemplo. Y en el sentido que tú lo comentas, Mari Carmen, para mí hubiera sido muchísimo más útil que a todas estas personas, independientemente de la profesión que tuvieran que se han estado dedicando a la terapia de conversión, las hubieran mandado justamente a capacitarse, a estudiar formalmente sexología, sexualidad humana, sexoterapia, para que entendieran las razones por las cuales este tipo de terapias no funcionan. Pueden quizá ayudar en el acompañamiento de alguien que tiene una homosexualidad egodistónica, que no está a gusto con saberse... Eh, con una preferencia distinta a la heterosexual. Y mientras te escuchaba, Nadine, me acordaba de estos capítulos de la serie de, de Masters of Sex, en donde justo el mentor de Masters, que es un ginecólogo muy reconocido y uno de sus mejores amigos, homosexual, en la mm. serie, es sometido a electroshock en un intento de salvar su matrimonio. Y después, cuando empiezan... Eh, Masters y Virginia, eh, William Masters y Virginia Johnson hacer el estudio sobre la respuesta sexual con personas de preferencia homosexual, estos primeros intentos que hacen también de una terapia conversiva utilizando la focalización sensorial, que mm -hmm. al final se dan cuenta de que no, no funciona y quien se da cuenta desde donde lo presenta la serie es un psiquiatra que se suma a su equipo de trabajo y que bueno, pues que se da cuenta que el paciente identificado como el paciente cero, pues en realidad les estuvo mintiendo todo el tiempo, que era alguien que quizá podríamos ahora reconocer como una persona bisexual porque respondía de la misma manera a los estímulos provistos por una mujer que a los provistos por un hombre, pero que dentro del de continuo de la preferencia de Álvarez Gallú estaría en preferentemente homosexual. O sea, sí lograba reconocer y sentir como alguito con las mujeres, pero princip principalmente estaría en la parte de, la, de reconocerse como alguien, alguien homosexual. Y desde mi punto de vista, aquí sí, como profesionales de la sexología, habría que pensarle en hacer una intervención puntual a esta... A este, este acuerdo que tomaron ya en la Cámara para que se pueda modificar la pena que se le imputa a quien intenta la terapia de conversión y que pueda ir más allá del trabajo comunitario, porque para mí es insuficiente. Y repito, si lo vamos a comparar con una falta. Ah, regresamos. Sí, estaba yo diciendo que si lo vamos a, a comparar con una falta administrativa, pues no creo que sirva de mucho para quien se esté dedicando a este tipo de terapias. ¿no? Por más que la pena también eh, implique, y que supongo que aquí será bajo querella, el que eh, la persona que denuncia a alguien que se dedica a las terapias de conversión, pues también eh, cumpla con una pena ¿De cuántos años son, Nadine? Que ya no lo recuerdo. ¿De dos a
0: años. De dos a cinco años, de 50 a 100 días de trabajo comunitario, que como bien dices, más que trabajo comunitario, debiera ser capacitación en temas de atención a la orientación sexual. Eh, y que aún así, porque el problema no solo es el conocimiento y la capacitación, también tiene que ver con los prejuicios y las creencias en, en gran medida. de conciencia, y está bien tener objeciones de conciencia, no trabajas con esta población porque aún incluso en homosexualidades egodistónicas eh, lo único que haces es promover esa, ese malestar porque aún eh, 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 lo que yo sé es que aún en esta egodistonía, o sea, este malestar con mi, mi, la homosexualidad que tengo tiene eh, que ver más con, no me gusta mi orientación y eso me hace daño a mí. Si me refuerzan que está mal que yo sea homosexual, me sigo haciendo daño. Se reproduce la, la, eh, el problema de autoestima en mí. Y entonces, inclusive en, en orientaciones sexuales egodistónicas, eh, pues el trabajo que tendría que hacerse es acompañar a la persona a aceptarse a sí misma, Sí es. más que a, a reconocerle su derecho a sentirse mal
1: con lo que es ¿no? Yo creo que también algo que sería muy interesante déjame pensar como si en vez de una falta administrativa este enviara a la persona, al profesional de la salud a trabajar su propia heterosexualidad para que pueda tener la capacidad de empatía eh, por un lado, pero por otro lado... O a una terapia para, de conversión, ¿no? Sí, claro, a una terapia de conversión para entonces ya convertirme yo en una persona de preferencia homosexual siendo heterosexual. Creo que sería interesante para desarrollar la, homo, la, la empatía. Pero aquí yo considero que lo que se trabaja con las personas con una preferencia homosexual ego-distónica es esta misma homofobia porque son las creencias de que mi preferencia es inadecuada o que soy un ser eh, no, no merecedor, no, no bueno, no, no digno por, por esta preferencia. Y creo que es como poder cambiar esta homofobia internalizada de esta persona para poder acompañarle en este sentido. Y en esto que mencionabas de Masters y Johnson de la serie, yo me... me, me aventé un clavadito en, en, este, en, el, en el libro de Masters y Johnson de, de homosexualidad en perspectiva y fíjate, ya ellos en esa época primero hacían de, para las terapias de conversión cuando iniciaron, primero hacían un diagnóstico diferencial entre insatisfacción disfunción y aversión ellos eh, se referían a esto y ya desde ahí mencionaban cómo algunas personas abandonaban el tratamiento precisamente por la actitud de el que pudiese estar funcionando como terapeuta, ¿no? Entonces a mí me, me, me gustó este, recordar esta parte directamente con ellos, ¿no? Creo que ese es como, como poder empezar a cuestionarnos. Eh, se supone, o la, la creencia es que la heterosexualidad es lo correcto, lo mejor, lo sano, lo perfecto, lo que debe ser, etc. Y creo que necesitaríamos empezar a cuestionarnos todas las cosas que suceden alrededor de nuestra sana heterosexualidad. ¿Cuántas violencias, violaciones, abusos sexuales? ¿Cuántas cosas? suceden y como poder eh, dejar de mirar la perfección en algo que solamente es una heteronormatividad que vino en un sistema en una manera de funcionar un sistema de creencias que se creó en esos años en donde era lo sano lo enfermo el bueno el malo el día y la noche y todas estas diputomías. creo que esa parte será como cómo poder empezar a revisar, sobre todo, si soy una, un o una profesional de la salud mental o sexológica, porque igualmente se llega a dar entre los profesionales de la salud sexual también, ¿no? Ok. Eso quería comentar.
2: Sí, al final es también, eh, no solamente saber qué sí nos toca y que no, sino justo empezar a indagar desde estas memorias que vamos teniendo de lo que han hecho quienes nos han precedido en el estudio de la sexualidad humana, que es tener la evidencia en la mano como para decirle a quienes legislan en nuestro país y en otros países ¿no? si verdaderamente funcionan o no. Si la evidencia científica está ahí, si la evidencia nos dice que ninguna de estas terapias tiene resultados positivos y que lo único que hace es, como también ustedes comentaron, eh, violentar a la persona, agredir su autoestima, causar daño físico, incluso a nivel cerebral, pues eh, habría que eh, pugnar por este principio de, primero, la dignidad humana que se está utilizando ahora con motivo del COVID para no... Eh, regresar específicamente a las escuelas, a los niños y seguir trabajando a distancia y eh, garantizar justamente que sea la persona quien decida con quién quiere vincularse afectiva y eróticamente y que no haya un tercero interfiriendo, aquí no interviniendo, sino interfiriendo con esta necesidad y este deseo de, eh, pues de vivir su sexualidad de una manera plena, placentera y responsable.
1: Claro, totalmente de
0: acuerdo.
2: Pues, estos más o
0: menos son los lineamientos éticos eh, por los que personalmente me rijo y que bueno, espero que todos vamos a hacerlo. Pues,
2: los lineamientos. pues esperemos que así sea, que sea una invitación a la reflexión este cierre de nuestra primera temporada en Las Tres Gracias y que nos sigan acompañando en la próxima temporada a partir del próximo sábado que les tenemos sorpresas interesantes a todas y a todos. Entonces, pues, yo soy Irene Torices, soy terapeuta ocupacional y sexóloga. Yo soy, yo
0: soy Nadine Terrein. Y soy psicoterapeuta, terapeuta de pareja,
1: psicóloga. Y yo soy Mari Carmen Herrera, psicóloga y sexóloga. Y, ¿Y juntas psicólogos? somos las tres gracias. Las tres gracias. Gracias, muchas gracias, Nadine, por este tema tan interesante.